0: Sait ekranlarından herkese merhabalar. Podcast serimizin 10. bölümünde tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugünkü podcastimizin konusu uzun bir süredir özellikle Napolyon Savaşları topluluğu tarafınca beklenen ya da kafalarında oluşan, aramızda gelişen bir efsane ile alakalı. Bu nedir peki? Bannerlord Napolyon Savaşları. Bununla ilgili her ne kadar resmi mod olmasa da Topluluk tarafından e, Sworden Maskit isimli bir mod yapımı başladı ve bugünkü podcastimizin konusu da Sworden Maskit. Bununla ilgili bugün yanımda Sworden Maskit'in geliştiricilerinden Hypercharge ve Lukom var. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk.
2: Merhabalar.
0: Evet, e, girişte de bahsettiğim gibi birazcık burada e, uzun bir süredir akıllarımızda vardı. Şimdi biraz daha moda geçmeden önce birazcık konuklarımızı tanıyalım. Evet HyperCharge. Sen e, aslında burada her iki konumuzda tanınıyor ama tabii e, yeni bir mod, yeni bir kitle gerektiriyor. Bu yüzden birazcık daha e, olası bir kitle için şöyle bir e, HyperCharge kendinden küçük bir dinleyicilerimize bahseder
2: misin? Benim adım Ahmet, 20 yaşındayım. Öğrenciyim, e, hobilerim modlama yapmak öyle söyleyeyim.
0: Evet, tamamdır. Teşekkürler. Lüko, e, Sen de aynı şekilde alalım. E, kendini biraz tanıtır mısın? Bize bahseder misin?
1: Tamam. E, İsmi Ayberk, Yaşım 28. E, İstanbul'da yaşıyorum. E, mod geçmişimle ilgili pek fazla bir şey diyemem ama e, mesleki olarak yazılım geliştirme üzerine bir yerde çalışıyorum. Ortamdaki birçok kişi beni genel şapıt diye tanıyor zaten. E, ama şu an da bu. Evet. bu projenin e, yaratıcı yapımcılarından birisiyim.
0: Anladım. Evet dediğim de gibi aslında e, uzun bir süredir. Bu gerçekten uzun bir süre. Bir beş yıla yakın bir süreden bahsediyoruz. Şimdi insanların uzun bir süredir aklında şu düşünce vardı. Ya arkadaşlar seneye Bannerlord çıkacak biz bu oyunu bırakalım. Şimdi böyle bir düşünce olduğu için e, zaten hali hazırda az olan Napolyon Savaşları kitlesi iyice azalmıştı Bir de bir, e, böyle birazcık daha Tailverse tarafından Bannerlord'un haberlere verildikçe, böyle topluluğa kendini tattırdıkça insanlar şey demeye başladı. Yani sonuçta Napolyon Savaşları'nın kitlesi farklı Native'in kitlesi farklı. Yine Native Bannerlord'a geçtiği zaman standart bir oyunla karşılaşacak. Yani olan Warband'in e, biraz daha gelişmiş bir modülü gibi. Ama tabii iş Napolyon Savaşları'na geldiği zaman çok daha farklı bir şey biniyor ve bu yüzden de ne oldu insanlar dedi ki ya acaba Benelortta, televos e, pardon Benelortta Napolyon savaşları olacak mı? Tabi bununla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi ee, yani net bir şey yok. Tabi sadece FSE Games tarafından daha doğrusu FSE Entertainment tarafından e, Napolyon savaşlarının yapımcısı tarafından bir oyun yapılıyordu ama tabi o da uzun bir süredir e, bahsedilmiyor. Kendinden bahsetmiyor. FS forumda da en son ki muhtemelen açtıkları başlıklar aylarca olmuştur. Ondan da bir sesle daha duyamıyoruz. Böyle bir dönemde de zaten Swarton mask gibi bir modla karşılaşmak özellikle de ben ve benim gibi Napolyon Savaşları oyuncuları için önem arz ediyor. Evet yavaştan da biraz daha hem mod hem de konuklarımızın üstüne gitmek istiyorum bu konuda. Birazcık bugün darlayalım kendilerini. Evet HyperCharge, seni zaten birazcık daha e, forumun modding bölümünde görüyoruz, tanıyoruz ama sen de birazcık kendinden Mountain Blade ve modding geçmişi hakkında birazcık bahseder misin?
2: Tabii ki. E, ben 2012'de e, dünya haritası yapmakla başlayan bir modlama hikayem var benim. E, 2015'e kadar insanlara yardım ediyordum. İşte e, kod dersleri vesaire veriyordum. Ondan sonra 2015'te Mod geliştirmenin moderatörü oldum e, ve 2013'ten e, bu yana e, bu senenin herhalde Mart ayına kadar uğraştığım bir mod üzerinde hani bir, bir mod üzerinde uğraşıyordum. Evet. E, bunun üzerinde e, tecrübeler edindim işte bir mod nasıl yapılır, nelerin dikkat edilmelidir vesaire.
0: Evet şu evet. anda da e, zaten Fortnite basket üzerine yoğunlaştığını biliyoruz az çok zaten e, modla ilgili de detaylı bilgi biraz daha sonra olacağız. Evet, Lucon sen de biraz demiştin çok bir modingle alakalı bilgim yok diye ama sen de birazcık e, kişisel mutant plate ve e, moding geçmişin hakkında biraz bize bilgi verebilir misin?
1: Tabii, yandık o zaman. Desene. Hı -hı. Ee, şöyle diyeyim, moding olarak e, geçmişim yani profesyonel bir modder olarak elbette yok. Hyper charge'dan hatta bazı şeyleri öğrendim, gördüm bilinçlendim diyebilirim yani. Bu konuda benim ustam o. <Gülüyor> ee, ama genel olarak e, 2011'den ilk başta Warband'taki sahne yapmayı öğrenmiştim. Ondan sonra e, Fethi abi vardır, Deral. <Gülüyor> 2013'te onun 26. E, klanında e, Napalonic ile ilgili sahneler yapmayı öğrenmiştim. Bu konuda biraz tecrübe aldım işte 2018'e kadar da böyle devam etti. E, mod geçmişim bu şekilde. E, topluluk olarak ise zaten birçok kişi de beni hayliyle iyi kötü bir şekilde tanıyor. E, genel evet. olarak e, ortamda bazı organizasyonlar yapmaya çalıştım. Türk ortamını Avrupa ortamında daha iyi temsil edebilmek veya e, Türk ortamındaki klanların Avrupa ortamının hazır çıkabilmesi için ligler falan düzenledim. İşte MVLTR, CNVLTR, Suvari ve Piyade versiyonu. Hatta işte İbrahim Paşalar, Sabahlar sağ olsunlar. Onun süngü versiyonunu da yaptılar. Böyle organizasyonlar falan düzenledim. Onun dışında yani ortama bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir şekilde diyebilirim. Ee, tam beri bir şeylerle uğraşıyorum. Eski bir Warband oyuncusu olarak.
0: Evet, teşekkür ediyoruz tekrardan da e, her ikinize. Şimdi bir yine bir tekrardan modumuza dönelim. Nedir Sword and Market? Yani e, biraz moddan bahsedebilir misiniz?
2: Tabii, e, buna ben e, şöyle bir cevap verebilirim. Bu mod e, bir kere Napolyon döneminin e, ve tabii ki de atmosferini yansıtan bir mod olacak. Piyade atlı inşaatçı sınıfı ve topçu sınıfları gibi işte sınıfları barındıracak e, ve e, Warband'de de e, böyle olsaydı güzel olabilirdi denilecek türden bazı özellikleri barındıracak bir mod olacak bu. Modun yapımında Baron Lord'un oyun motorunun biz modculara sunduğu tüm imkanları işte olabildiğince faydalanmaya e, gayret göstereceğiz. Ortaya güzel bir şey çıkarmaya çalışacağız.
0: Etlikon senin de katmak istediğin bir şeyler var mı bu konu hakkında?
2: Evet,
1: tabii. Ee, tabii Hyper birçok sözümü çaldı. Bu konuda tam olarak ne diyebilirim bilmiyorum <gülüyor> ee, Şöyle diyeyim, farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, eski versiyonunun, Remastered versiyonu diyebilirim yani kısa bölgesi olarak. Anladım. Çünkü sorumuz bol olduğu için hani ben soru üstüne cevap vereceğim için. <Gülüyor> Farklı şey söylemek istemiyorum.
0: Anladım. Tamamdır. Yani çünkü biraz da hani şu yüzden e, merak ettim. Hani bu ürünün pazarlaması ne, nasıl olacak? Yani e, sorduğum maskit genel olarak neler olacak yani içinde? O anlamda da birazcık merak ettim.
1: Ha, o anlamda anladım. Şöyle <gülüyor> affedersin e, genel olarak elbette piyadeler olmazsa olmazı top versiyonlarımız olacak. Havan topu. Hovitser yani. E, normal gülle standart ponder deniliyor ona. İşte 6 ponder var. 8 ponder. 10, 12. Yani kalibre veya işte milimetre derler yani. Şu zamanda hmm. milimetre diyorlar. Hani T155 fırtına. 155 milimetre. O zaman da ponder olarak hesap veriliyormuş. O toplarımız olacak. Hem İngiliz versiyonu hem Fransız versiyonu. Ve hepsi de ayrı ayrı olarak olacak. Ee, onun dışında elbette roket olacak. Biliyorsunuz ki roket de vardır. Vardı. Ee, onun dışında istikam konusunda birazcık yenilikçi şeyler düşünüyoruz. Ee, normal e, NV'deki gibi bir istikam yerine çok gelişmiş bir istikam sistemi yapmayı planlıyoruz. Ee, i̇şte Sper kazma Dışında bir nevi craft sistemi gibi düşünebiliriz aslında bunu. Yani bir event esnasında e, vagonlar olacak mesela. E, sukli vagonlar. Yani Sıhhiye vagonları. Oyuncular mesela oraya girip canlarını yükseltebilecek gibi bir şey olacak. Tabii ona göre de kurallar benimsenecek. Ayarlanacak tabii. Topluluk bir şekilde o kuralları oluşturacak. Yani kuralsız olmayabilirsiniz biliyorsunuz. Ee, onun dışında nasıl, ne diyebilirim? Yeni yeni silahlar. Tabii yeni yeni derken abartmayacağız. Tarihin akışını değiştiren silahları almayacağız. Piştof olacak ama altı patlı olmayacak. O versiyonda yoktu. Bir 50 yıl sonra olsaydı altı pat olurdu. Ee, musketler, piştoflar. Onun dışında ester Egg mi diyorlar? Ne diyorlar ona? Böyle sürpriz silahlar falan hmm. derler yani o tür şeyler eklemi düşünüyoruz. Tabi tam detay vermeyeyim ama eğlenceli şeyler çıkacak diyebilirim. Ee, evet, evet. Ulusları hyper söylesin. Tabi orada da bir sürprizimiz var.
2: Evet arkadaşlar. Ee, yani boşlama mesela e, bir bayraktar, bir ofiser veya e, birkaç tane böyle bir durum işte müzikçilerin falan böyle bir araya gelince oluşturabilecekleri şeyler var. Mesela hızlar, ne bileyim mesela bir trompetçi bir müziği çalmaya başladığında işte yakınındaki, belli yakınındaki şeyler, insanlar hızlı koşmaya başlayabilirler. Ya da böyle güçleri daha çok olabilir. Bunun gibi böyle yetenek olayı da eklemeyi düşünmüştük. Bu henüz planlama aşamasında öyle söyleyeyim
0: peki bu bonuslarla ilgili şimdi e, Napolyon savaşlarında aslında bonus sistemi çok güzel bir sistem neden hani hem işin biraz daha rol kısmını hem işin biraz daha eğlence faktörünü arttıran bir e, unsur ama tabi bu hani topluluk tarafından çok benimsenen bir şey olmadı çok Yani özellikle maçlarda ya da etkinliklerde genelde bonusları kapatıyorlardı yani bununla ilgili tekrardan oyunculara böyle bir fırsat sunulacak mı? Yoksa bu bonuslar, bu tarz yenilikler oyunun bir parçası olunmaya zorlanılacak mı biraz daha?
2: Hmm, o konuda e, henüz bir bilgim yok. Onu Luke -on, e, cevap verebilir.
1: E, tabi Hyper'ın da daha bahsettiği gibi bonuslarla ilgili e, tam anlamıyla farklı farklı işte hat piyadeleri için hafif piyadeler için veya muhafız piyadeler için Grenadier yani bizim el bombacısı diye dediğimiz Yagerler falan her birim için farklı farklı bonusları yapmayı düşünüyoruz. Ee, işte Biliyorsunuz ki Multiplier Bannerlord'da da benzer bir skill'ler falan var. İşte, zırh veriyor ama yavaşlık veriyor gibi. Ee, böyle skill'ler falan yapmayı düşünüyoruz. Hat piyadeler için mesela e, ateş esnasında rakibin 7 saniye hareket kabiliyetinin bozulması gibi moral düşüklüğü olur yani baskın ateşesinde <gülüyor> onun gibi onun dışında top topçular için eğer yanında bir double falan varsa %30 <gülüyor> yani %30 evet 60 saniye önce. %30-60 saniye boyunca hızlı doldurma. Sübaryeler için hareket kabiliyeti. Yine ağır sübaryeler için de %15 fazladan zır desteği, takviyesi. Hı hı. E, medikler olacak. E, yani şöyle diyeyim. Tabi şu an ben hala hazırda sistemden e, bakıyorum. sistemde e, birçok şey görüyorum. Ve senin sorun ise Evet, açılıp kapanma olacak. Ama bizim hedeflediğimiz açılıp kapanması elbette. Tamam. Ama serverlar geldiği zaman daha iyi olacak haliyle.
2: Biz de bunları şimdi e, dengelemeye çalışmıştık. Mesela soslarlara işte e, bir özellik verelim dedik. İşte hızını e, arttırsın, ama dönmeyi e, yavaşlatsın ki hani e, bir, bir dengeli bir birlik olsun. Aynen, bir dengeli olsun böyle. Ya da e, mesela atıyorum e, Yager'lere diyelim ki bir şey verdik, e, %30 e, nişan alma bu aküresiyi verdik ama e, hızını %50 işte düşürdük gibi. Böyle bir e, dengeleme olayına gittik. E, henüz test edemedik çünkü bu serverler yok henüz. Elimize geçtiğinde işte modculara paylaşıldığında bunları da test etme imkanımız olacaktır.
0: Evet dengeleme unsuru güzel olmuş. Çünkü mesela Bannerlord'un halihazırda hazırda kendisinin olan çoklu oyuncusunda çok güçlü birlikler var. Hani bu birlikleri aldığımız zaman birazcık da oyunculukla birlikte garanti bir galibiyete götürebiliyorsunuz. Yani özellikle atlılarda ağır süvarilerin, özellikle de kargılı süvarilerin yani karşınıza 6 tane kargılı süvari geldiği zaman çok büyük bir hizmet yaşıyorsunuz. Ama bu yönden de elbette dengelemelerin gelmesi sınıflara hem topluluğun kendisi için hem de oyuncuların sağlığı için diyelim birazcık daha iyi bir durum. Peki burada Lukon birazcık daha erkenden de şey demişti hani mesela İngiliz topu, Fransız topu. Burada hani sanıyorum ki birazcık daha işin arka planına da zaman harcanıyor. Bu tarihsel şeyin de dışında araştırmanın dışında genelde en çok hangi alana zaman ayrılıyor? İşte modelleme olsun, sahneleme olsun. Yani Napolyon'dan ayıracak olarak şeylere daha çok neye odaklanıyor? Yani tarihi e,
2: yapıya genellikle biz odaklanıyoruz. Mesela bir topun e, ne zaman kullanıldığını, hangi zamanlar arasında kullanıldığını, e, üzerinde ne simgeler olduğunu ya da ne bileyim. Mesela bir bayrak olsun, bayrağın üzerinde kralın, Alman necronunun şeyi olsun ama başka bir bayrak daha var. Bu da sadece bir mesela diyelim ki prensin bir bayrağı. Hani bu şekilde ayrımlara da dikkat ediyoruz böyle. Çünkü bu olabildiğince tarihsel ve olabildiğince eğlenceli gözükmesi için de uğraşıyoruz. İnsanlar zaten tarihe uygun olup olmayacağını bakacaklardır diye düşünüyorum.
0: Evet, peki bu e, modelleme ve kodlama konusunda genelde e, nelere dikkat ediliyor daha çok? Hani farklı modeller görebilecek miyiz oyun esnasında? E, farklı
2: modeller görülebilecek ama e, şu an için kodlama konusunda henüz bir bilgi veremem. Çünkü kodlamanın e, aletleri henüz, e, araçları henüz yara yayınlanmadı. E, biz sadece ses ekleme konusunda veya item ekleme konusunda bir şeyler yaptık. XML dosyalarından e, evet. o kadar yani. Evet henüz c ile ilgili bir e, adım atma şansımız olmadı. Bu ee, da yine oyunun modding tool'uyla alakalı sanırım. E, yani henüz onlar yayınlanmadığı için biz de çok e, elleyemiyoruz. Yani imkanımız olmuyor o kadar. Evet.
0: Aynı evet. zamanda, evet,
1: e, aynı zamanda e, şöyle bir şey var. iPhone'un da dediği gibi işte kodlama araçları tam anlamıyla e, kodlama sistemi olmadığı için mod araçlarının. Biz tam anlamıyla bazı şeyleri yapamıyoruz. XML ve DRL dosyalarıyla artık bir şekilde Visual Studio Evet. Artık bir şekilde Visual Studio üzerinden yapmaya çalışıyoruz bir şeyleri. Onun dışında model üretimi oluyor. Mesela haftada bizim props dediğimiz yani C, ki sen de bir haritacı olarak bilirsin bunu. Mesela bir ağaç, bir props diye geçer obje diye. Onları üretiyoruz ve çok iyi bir organizasyon oluşturduk ki 10 gün içinde hemen hemen bir 12 yapım obje ürettik. Üniformaları zaten üretiyoruz. Arkadaşlarımız sahneler üretiyorlar. Yani her şey tıkrında devam ediyor süreç konusunda.
0: Evet süreçten biraz bahsettik. Peki ee, biraz daha böyle şeye doğru gelelim. Modun şu anki geliştirme aşaması ne durumda?
1: Ee, şu anki <gülüyor> geliştirme aşaması e, biz birkaç kere uniforma yaptık. Yapmış olduğumuz uniformalar düşük poligon çıktı. Yani poligondan kastığımız düşük kalitede çıktı. Aslında e, düşük yapmamızın sebebi de ben performans sorunu yaşayacağımızmış. <gülüyor> Ama halbuki öyle bir şey yok. Sağolsun Teraverse'deki birkaç 3D artistle görüştük ve kendileri de bize yapmamız gereken standartları söyledi. Biz onu görünce şaşırdık. Çünkü e, yani standartın da üstü çok yüksek bir poligon. Bu da bizim için iyi oldu tabi. Ama biliyorsunuz ki serverlar falan 200 kişi, 300 kişi falan kaldıracak haliyle. O da bir işte buharlar, işte tüfek atış mekaniği falan olsun. E, performans sıkıntısı yaratacaktır. Tabii biz gene ortalama gibi yapıyoruz ama üniformalar, işte doku bunların hepsi çok kaliteli. Burigonlara da dahil. Onları üretiyoruz. Üniformalar, işte daha demin de bahsettim. Propsler, sahneler. İşte ses sorunumuz vardı. Onu çözdük. Ee, bir test yapacağız. Ee, yaptık daha doğrusu. Test yapacağız demeyeyim. Evet,
0: testin sonucu ne şekilde peki?
1: Şöyle diyeyim. E, bu... Bir aylik bir testi. çünkü modusta bazı şeyleri keşfetmek zaman aldı. Sorarak öğrendik, çevreden yardım isteyerek öğrendik, ama başardık. Ee, testin içeriğini ben bu kadar anlattım. Testin içeriğini de e, testin görevisi konuşsun daha iyi olur. <gülüyor> evet,
0: kendisi. Buyur, ee, evet.
1: Şöyle
2: söyleyeyim, biz bu modelleri yapacağımız vakit. Şimdi oyunun neleri kaldırabileceğini, nelere imkan verdiğini biz bilmiyorduk mesela. E, modelleri ne kadar, kaç lap, kaç poligon arası falan yapmalıyız diye biz düşünmüştük. Sonra e, bir ortalama belirledik. İşte oyundaki e, modellere baktık böyle, ortalamalarını aldık. Ondan sonra yapmaya başladık modelleri. Sonradan öğrendik bizim yaptığımız modellerimizin işte düşük kaliteli olduğunu yükseltebileceğimizi falan. E, o, o şekilde olmuştu. Bir de bu videodan şeyden bahsedeyim, testten bahsedeyim. Bu testin içeriği şey olacak. Oyuna şimdi biz modeller ekledik. yaptığımız modelleri ekledik. Mesela 2 ne de Cold Stream Guard'larının işte var, üniformaları var, şapkası var. İşte Brown Bess ekledik oyuna, eee tüfeği. süngüsü henüz yapım aşamasında bunların bir de balansları var işte ses sorunu derken Lukon ondan bahsetmişti bu tüfeklere ses sorunu falan işte ses eklemeyi falan çalışıyorduk <gülüyor> ekleyemiyorduk ondan sonra bir de bu tüfeklere partikül efektleri falan derken <gülüyor> o bir ayı buldu yani eninde sonunda onun şeyini testini tamamladık 500 vs 500 savaşlarda uzaktan o hiçbir ...nasıl desem size, 5-15 FPS arası bir kayıp oluyor. Ama yakına geldiğimizde her zamanki gibi, Bannerlord'un kendisinde de kasacağı gibi, olması gereken gibi kasmalar oluyor elbette. Ama Lucon da söyledi, Lucon da söyledi işte, 200-300 kişilik serverlar olacak sadece. O yüzden 500 vs. 500 de 50 60 FPS alabiliyorsam ben 200 kişilik bir serverda hayli hayli 60 FPS alırız diye düşündüm. Bunu da böyle söyledim ona. Bu testi de yaptım. Videosunu çektim. Trailer şeklinde bir developer blog şeklinde komüniteye,
0: topluluğa paylaşacağız yakın zamanda. Evet, uygun ki topluluktan da güzel bir ee, geri dönüş gelir. Peki genel olarak baktığımızda moda. Sword basket'in diğer Bannerboard modlarından farkı ne oluyor? Ee, Birçok
2: farkı var aslında. Bir kere dönem farklı. işlediğimiz tema farklı. Ee, konusu da farklı. Ee, diğer modlarla olan tek benzerliği ee, sanırım Yakın dövüş mekanikleri olacaktır <gülüyor> çünkü bir alttan bir üstten vurma, e, bir de sağdan soldan vurma, hani <gülüyor> bir de atış mekanikleri işte e, uzaktan vurma hani e, range'd, e, bir de onlar var yani hani bir tek benzerliği onlar olacaktır.
0: diye düşünüyorum. Peki farklılık olarak ne şekilde bir farklılıklar
2: göreceğiz? <gülüyor> e, Banonlord modlarından e, farkı mesela top yerine mancınık olacak ya da e, şey pardon yanlış söyledim. Mancınık, mancınık yerine yani top, top. Evet. Olacak. evet. Ee, üniformalarımız olacak. Ee, savaş düzenimiz değişecek. Ee, hat şeklinde gideceğiz veya e, açılık nasıl deniyordu o pozisyonu unuttum şu an. Ee, neyse işte. Ee, farklı farklı Formasyonlarda savaşacağız, farklı farklı savaş stilleri, bu stratejiler falan da şimdi yeniden oluşacak. Normalde Bannerlord'da stratejiler biliyorsunuz işte öne piyadeleri koyuyordunuz, sağa sola atlıları koyuyordunuz, piyadelerin arkasına okçuları koyuyordunuz, bir tepeye yerleşiyordunuz, düşmanla öyle savaşıyordunuz mesela. Evet. Bunun için Bannerlord'da mesela bu da değişecek. E, Buna da ismine biz Advanced e, Movement e, Formation diyeceğiz. E, bunun toplam şeyine. E, öyle söyleyeyim. Yani Birçok farklılığı olacak. Bir kere zaten dönem farklı oldu mu dönemin gerektirdiği e, şeyler de farklı oluyor. Bulundurduğu, barındırdığı şeyler de farklı oluyor.
1: De, e, şöyle bir şey de var. Tabi Hyperbuzz'ı belirtti normal eski Napolonik Vars'ta sadece 1807 ile 1815 yılları arasındaki ordu üniformalarını işliyorduk. Bizdeki olay 1789 ile 1815 arası olacak. Yani Fransız itkili
0: yani Daha geniş bir süre farkından evet. bahsediyoruz Ve,
1: burada. Aynen. Ve e, farklı üniformalar olacak, fazla üniformalar olacak. Evet. Bazı e, şu an bakıyorum. Karşımda bir liste var. Sadece İngilizler için 7 hat piyadesi, 2 muhafız piyade, 2 e, grenadier dediğimiz birim, Hı. 2 hafif piyade, 2 tüfekçi, 1 deniz piyadesi, 2 topçu birliği olacak. Sadece bunlar piyade sistemi. Süverleri ve özel sınıfları saymadım beni. Onlar da sayılırsa bir 7-8'li suvarya eklesek büyük ihtimal bir e, 30'a yakın bir şey olur sadece bir İngiliz için. Fransızları sevmedim bile düşünün. Ama bir 15 ile 25 arası gene bir Fransız birimleri olur. Yani dönemsel farklılıklık var bizde. E, evet. Ama bizim en çok önem verdiğimiz olay süngü mekaniği. Çünkü eğer bir süngü mekaniğini kötü yaparsak insanları küstürmüş oluruz bu madde.
0: Evet, zaten yani Napolyon savaşlarının kendi temel elementi de hani orada zaten süngü mekaniği oluyor. Çünkü kötü bir süngü insanları oyundan uzaklaştıracak bir sebep olabilir. Mesela ilk Bannerlord çıktığı zaman da bu birazcık etki etmişti. Hani bu savaş mekaniğinin farklı olması. Tabii bu şöyle de bir durum var. hani Napolyon savaşlarının savaş mekaniği daha spesifik, daha özel bir kurgulanmış bir... Savaş mekaniği. Şimdi öyle olduğu için ne oluyor? İnsanlara daha da iyi bir şey sunulması gerekiyor. Tabi bu da birazcık daha kritik bir durum oluyor.
1: Ama umarım
0: ki zaten o da sağlam olabiliyor. Evet.
1: De Şöyle bir şey. Tabi yeni soruna geçmeden kusura bakma sözünü kesin. E, bu süngü ile ilgili biz yine alternatifler üretmeye çalışıyoruz. Ne gibi alternatifler? Mesela e, şu an orta. belki biz dinleyecek olan arkadaşlar da Benelort'ta Spir kullanmış olanlara özellikle söylüyorum. Spir'de bir aşağıdan vurmalar var, bir yukarıdan vurma var. Hı -hı. Bazı Spir'lerde menevlyonlar hariç. Onlar soldan da vuruluyor, sağdan da vuruluyor. Spir sistemi tıpkı nevedeki gibi. Biz ondaki küsüngü sistemini ayarlamayı düşünüyoruz yani uyarlamayı düşünüyoruz ama animasyoncu arkadaşımız bize ee, ona benzer daha alternatif ve tatlı bir süngü animasyonu da yapabileceklerini söylüyorlar. Ayrıca daha demin e, bir şey açıkladık. Bakın bunu e, söylemeyi unuttuk. Hem Aykır hem ben ama şimdi geldi aklıma. Bu animasyon olayına girmişken animasyonlar konusunda bizim e, planlarımız farklı. Çok <gülüyor> eğlenceli planlarımız var. E, mesela X tuşuna bastığımız zaman e, süngü takma ve tekrar X'e bastığımızda süngü çıkarma animasyon gibi bir şey düşünüyoruz. Veya mermi doldurduğu zaman işte çantasını çantasından bir şey çıkarıp de tabi o birazcık zorlayacak bizi Hı -hı. ama sadece bahsetmiş olduğum bir test ama e, süngüyü tüfekten yani musketten takma çıkarmayı kesin yapmayı planlıyoruz diyebilirim. Evet. Böyle animasyonlar olacak. Güzel. Görsel animasyonlar. Bu kadar yani. Farklılık.
0: Evet, zaten genel olarak baktığımızda da hani temel yapı olarak da Napolyon Savaşları'ndan daha e, ayrıntılı bir şeyler göreceğiz ama e, tabi animasyon konusunda da farklı şeyler görmemiz illaki oyuncuların da oyunu zevkini daha da arttıracaktır. Peki Napolyon Savaşları'nın e, single player'i bir tarafı yoktu. Hani daha çok hatta tamamen çoğu değil tamamen bir e, ...multiplayer dönüyordu, bildiğim kadarıyla sizde single player da var. Neden e, böyle bir mod için tekrardan bir single player kurguladınız
2: e, Şöyle söyleyeyim, daha önceden işte siz de söylediğiniz... E, ...Napolyon dönemini ele alan e, single player modu... E, ...daha doğrusu DLC, Napoleonic Watch'ta e, single player hali yoktu. E, ama bir modu vardı onun. E, bir legal modu vardı. Bir de multiplayer'i ele alan e, napoleonik wars vardı. Biz bu ikisinin e, tek bir noktada e, birleşimini sağlamak istiyoruz. Öyle söyleyeyim.
1: Devleten e, hikaye moduna gelecek olursak daha demin de bahsettiğim üzere 1789 ve 1815. Yani hemen hemen bir, şimdi tam hesaplama yapamıyorum ama hı hı. uzun bir yıl var. Yani yüzyıl atlama falan var. Ee, 1789'da neler olduğunu zaten biliyoruz hepimiz. Çünkü o çağda yaşıyoruz. Zaten. Ee, Fransız ihtilali konulacak. Aynı zamanda Fransız ihtilali neticeleri sonucunda devrim savaşları, işte e, Fransa'nın çöküşü, cumhuriyete geçişi, cumhuriyetten sonra tekrar meşrutiyet ilanı, sonra ondaki darbeyi yapıp yani Fransa'nın o dönemlerdeki karmaşıklığını göstereceğiz. Devrim Savaşları'ndan sahneler göstereceğiz ve en büyük sürpriz de zaten Napolyon'un yükselişi, sürgünü ve son 100 günlük planı vardır onun Waterloo Savaşı'na kadar. Bu 100 günlük planı devam eder. Onları göstereceğiz. Mesela bir örnek bölüm taslağı verecek olursam. ilk bölümümüz mesela. Gelen kişiler single player'da Oyuna başlayacaklar. Single player'de ilk başta e, Basil baskınını görecekler. Basil baskını nedir? E, Fransız Fransa'da o dönemler e, suçsuz yere veya belirli suçlarla haksız yere hapse girmiş ve işkenceye maruz kalmış insanların dışarıdaki bağlantılarla birlikte isyana kalkışması ve bu isyanın bütün Fransa'da bir özgürlük ve hürriyet ateşine dönüşmesi ve ihtilale yol açması. Karışıklıklara yol açması. Bunu göstereceğiz mesela ilk başta. Ee, tabii bu tarz bölümler de olacak. Ee, Kalafdetik zaten hepimiz biliyoruz. Kalafatik gibi Hı -hı. sahneler olacak. Harita üstünde yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü harita üstünde yaparsak bugular olur, hatalar olur. O birazcık teferruatla. Ama sahneli yapmak daha güzel. Hem Tarihi göstereceğiz insanlara. Hem de eğlenceli bir senörler göstereceğiz. Fakat e, alternatifler üretmeye çalışacağız. Yani örnek vereyim. İşte başladığı zaman erden mi başlamak istersin yoksa bir yüzbaşıdan mı? gibi. Ona göre yol ayrımını çekeceğiz. Bir yer sürpriz olacak, bir yer ölüm olacak gibi. Ve şu an konuştuğum test yapılabilir yani.
2: Evet, böyle mesela eri, eri seçersek işte farklı bir e, sonumuz olabilir. Yüzbaşı'yı seçersek farklı bir sonumuz olabilir gibi.
0: Yani single player oynayacak için oyuncuları da farklı senaryolar bekliyor da diyebiliriz.
1: Aynen öyle. O birazcık uzun sürecek. Uzun süreceği için biz ilk başta multiplayer'ı hedefledik. Çünkü senaryo tam anlamıyla yazılmadı bir Fransız ihtilali senaryosu var onda 10-15 bölüm yapacağımızı farz edin. bir devrim savaşlarındaki o savaşlar ve karışıklıklar olacak işte meşrutiyet ilanı 3 yönetici gibi direktörler gibi şeyler olacak yani baya bölümler olacak diyebilirim
0: evet Evet, zaten aslında bu e, podcast'imiz boyunca da birazcık daha bahsettik, konuştuk çoğunu ama yine böyle bir e, özel bir soruyla da tekrardan yönlendirmek istiyorum. Spartan Mask ile Napolyon Savaşları ile arasında ne şekilde farklılıklar olacak? Hmm,
2: oyun e, bir kere Bannerlord kendisi, hani oyunun kendisi Bannerlord. Hmm. Eee hmm. Napoleonic Wars Warband'in çıkma. Ee, bir kere oyun değişik, ee, oyun motoru da değişik. Ee, elimizdeki imkanlar e, zaten daha geniş. Ee, bu farklılıklar gerek görünüş açısından, Dukon söyledi mesela, e, farklı farklı üniformalarımız olacak, e, klaslarımız olacak, sınıflarımız olacak. Gerekse e, mekanik açıdan e, animasyonlar olabilir bu <Gülüyor> Dukon'un da bahsettiği. Ee, senaryoların işlenme şekli de olabilir. Yeni bir e, anlayış e,
0: getirme çabasındayız bunun için.
2: Öyle söyleyeyim ben.
0: 50 konserine eklemek istediğim bir şeyler var mı?
2: Ee, var.
1: Farklılık olarak tabii şöyle bir şey var. Bir kere Ayper'ın da söylediği gibi oyun motoru farklı. Oyun motorunu geçtim. Üniformalar farklı. Yeni silahlar, yeni sınıf sistemi ama biz sınıf sistemini Bener gibi yapmayı düşünmüyoruz. Genelde Warband gibi yapmayı hedefliyoruz. Hmm. Onun dışında yeni silahlar hmm. yani o kadar çok şey var ki onlara düşünürken veya size söylerken bile unutuyorum diyebilirim.
0: Evet.
1: Ya, topluluğu yeniden canlandıracak ve düzenli, daha düzenli bir topluluk olması gerekecek yani diyebilirim yani. Bu mod sayesinde insanlar eskiden yapmış oldukları hataları bile yapmayacaklardır diye tahmin edebiliyorum yani ortamda. Ve eğleneceklerdir. Zaten herkesin de derdi bu. Eğlenecek.
0: Evet. E, peki, benim daha aslında biraz daha e, hem kişisel olarak merak ettiğim bir şey hem de sevdiğim bir şey. Deniz savaşları. E, Napolyon savaşlarında Belli savaş, e, belli sunucular yapılıyordu büyük gemilerle ya da işte en kötüsünden bir e, işte paradise server'ıydı galiba bu normal public server'larda işte küçük kayık tarzı şeylerde birbirimizi sıkı kadar çok küçük çaplı şeyler yapıyorduk ama e, Bannerlord da bu Sword of da özel olarak düşündüğünüz planladığınız bir deniz savaşları olacak
1: Yani sürpriz. o sürpriz
2: olacak yani. Öyle söyleyeyim hani.
1: O sürpriz olacak. Ama yani olabilir de olmayabilir de. Tam kesin bir şey söyleyemiyorum. Onun
2: kesin olmamasının sebebi şu an bu kod aletlerine, araçlarına henüz böyle detaylı bir erişimimizin olmaması. Modcuların da hakeza. O yüzden yani yoksa düşündüğümüz şeyler var böyle. Hani olsa nasıl olur falan. Bu tarzda düşüncelerimiz var ama henüz e, bir nasıl desem yapılabilirliğini henüz bir göremedik. Öyle söyleyeyim.
1: İlaleten şöyle bir şey de var. Şimdi e, tabii hedeflerimiz arasında bu da var. Rumil. Hı hı. E, yani bunu da hedefliyoruz. Sonra. Ben de seviyorum deniciliği. E, yani düşünsene bu e, gemi sürüyorsun. Gemiden böyle toplar falan atıyor. Dalgalı <gülüyor> <Yani,
2: gülüyor> hareket ediyor böyle. Evet, Özellikle evet. zaten
0: Bannerlord gibi fizik motoru olan bir oyunda yani deniz savaşlarını görmek hani dediğin gibi çok etkili olur. Özellikle hani çok şey sonuçta neydi? Ben Varvant'ta top geliyordu. Zırt diye bir tahta kırılma sesi geliyordu. <gülüyor> bir duman çıkıyordu. Bitiyordu olay. Yani o gemide açılan bir yarı kendi ne kadar sistemleri zorlayan bir şey de olsa hani bu sevindirir yani işte oyuncuları. Bu, bu tarz ince detaylar güzel oluyor. Evet,
1: diyebilirim. Bizim kodlama ekibinde Füsten Krieger'ı diye birisi var. Füsten Krieger kim? Naparenik ee, varsa yapan kişilerden birisi. Ve Mini Naval diye bir server var. <Gülüyor> Onu yapan kişi. Yani NV'deki deniz botçuluğunu getiren kişi. Norton South'u yapan kişi. Yani bu konuda e, araştırma geliştirme yapıyoruz diyebilirim. Bir de şöyle bir şey var. E, yani şimdi o gemi modelinin yapılması da çok vakit alıyor. Hani biz şimdi bir üniforma yapmamız bizim. Bir haftayla Dört hafta arası değişiyor. Hatta bazen yapan arkadaşların işi oluyor. Biz de zaten pek fazla kasmayız insanları. Bir ayda sürüyor bir üniforma modelini yapmak. Şimdi sen gemi ünifor gemi üniforması nereden çıktı ya? Tüh. Gemi modeli yapmaya çalıştığınız zaman her parçasının ayrı ayrı kırılabilmesi lazım. Bunu sağlamamız gerekiyor. İşte onun modelinin yapım süreci de çok uzun sürecek. Eğer yapmaya kalkarsak. Yani, evet. yani... Birazcık e, kompleksli bir iş diyebilirim. Evet. Ama
2: yapılmayacak da bir şey değil. Evet.
1: Yani çok hedef, hedef işleyen şey. arasında bir şey yok.
2: Ee, pardon, sen kestim Lukan. Ee, bu gemi modelinin uzun yapılması, nasıl desem, uzun sürmesinin sebebi... ...şimdi biz oyundaki bu yıkılabilirlik şeylerine baktık. Yıkılabilirlik işte kodlarını, e, mekaniklerini mesela duvarlara bu mancınıklar atılınca işte bu e, mazgallar falan kırılıyorlar ya. Kırılma efektleri gösteriliyor böyle. Evet. E, onların evet. nasıl yapıldığına baktık. E, anladık ki bir model e, var, bir duvar modeli. Üstüne e, pozisyon orijini sıfırlanmış şekilde o mazgallar eklenmiş böyle. Anladık ki bu parçalardan oluşuyor. Bizim de zaten kırılma efektinin bu yıkılma efektini yapabilmemiz için böyle binaları ya da kırılma efekti ekleyeceğimiz objelerin parça parça yapılması gerektiğini fark ettik. O gemi modelini yapacaksak da her parçasının ayrı ayrı kırılabilmesi için ayrı ayrı modellenmesi gerekiyor mesela. Ondan sonra onun tek bir şekilde birleştirip gemi haline gözükmesi lazım. O yüzden uzun sürüyor. Yani onu onu söylemek istedim.
0: Yani yine bu da aynı şekilde bayağı bir zahmetli bir işlem de diyebiliriz. Evet. Evet peki sonraki sorumuza hemen geçelim. Bu kadar uzun uzun konuştuk. Siz kendi e, geliştirici ekibiniz olarak projenizin gelişimini ne şekilde düşünüyorsunuz? Yani kendinizi ne düzeyde hissediyorsunuz şu anda? Bir yüz, Mesela yüzdelik bir Değer verme istediğimiz zaman yüzde kaç diyebiliriz?
1: Hmm. Şöyle Televerse Binalar'da halen
0: geliştiriyor biliyoruz.
1: <gülüyor> yani halen early access oyun, Erken erişimde. Ee, bunun tam erişime geçmesi lazım ki bizim için de bazı şeyler ulaşılabilir olsun. Yüzde kaç diye diyecek olursam %5 diyebilirim. Evet. %5. Şu an hedefimiz %10 yolunu çıkmak. Ee, yani bu testi yapmamız %5'i gösteriyor. Tabii yolun başındayız. Ama yolun başında olduğumuz halde de üretmiş olduğumuz içerik çok. Ama 5 ay sonra
0: bize göre az
1: olacak tabii. Yani üreteceğimiz içeriklere göre.
0: Evet. Peki bu %5'lik bir durumdan bahsettik. Ortalama projenizin ne zaman yayınlanacağıyla ilgili bir net bir bilginiz var mı? Biraz aslında <gülüyor> kestirmesi zor bir soru ama.
1: Kendimi Armanyamız <gülüyor> gibi hissettim şu an. <gülüyor> Tarih veremiyoruz abi ya. Yani yani gönlümüz ki yarın çıksın yani ama tarif veremiyoruz yani yani hedefimizi açıklarım ama hedefimiz tabi şey gerçek değil yani multiplayer'ı bir yıl içinde single ise iki yıl içinde çıkarmak hı hı. böyle diyebilirim ama tabi bu sadece bir laf. Hedef yani. Tam kesin bir detay yok.
0: Yani sonuçta ilerleyen günlerde neyin ne olacağı, bizi nasıl etkileyeceğini kestirmek zor. Hani bu yüzden Kesinlikle. de yani net bir şey de söylemek zor. Çünkü halihazırda bile Bannerlord kendini tam olarak e, doyuramamış durumdayken çoğu mod yapımcının bu tarz şeyler hakkında aslında konuşması biraz kritik yani yaş tahtaya basmak gibi de diyebiliriz hani <gülüyor> evet. bir, bir, bir, yani Tailverse çıksa dese ki biz arkadaşım daha da fazla mohtuz yayınlamıyoruz ne yaparsanız yapın dese hani burada elleri kollara bağlanacak ya da daha farklı bir şeyle ilgili ama tabi umuyoruz ki burada yine e, Tailverse'den beklentimiz oyunu olabildiği kadar hızlı bir şekilde ilerletmeleri olabildiği kadar e, oynanabildiğini arttırmalarını ya da işte bu bizim gibi işte birazcık daha oyun oynamaktan ziyade Farklı işler yapmaya çalışan insanlar için elverişli hale getirmelerini artık en yakın sürede bekliyoruz diyelim. Kendilerine de burada. Terörse. Evet. Yani evet. Umarım. <gülüyor> Yalaştan e, podcast'imizin sonuna doğru geliyorken e, böyle topluluğunuza ve bizim topluluğumuza söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hyperchart senden önce diyelim. E, Napolyon camiasında
2: bulunduğum zaman içerisinde birçok e, iyi insanla karşılaştım. Kötü insanlarla da karşılaştım. E, hepsine çağırıp şu. E, biz bu e, oyunu e, ya da biz bu modu diyelim. Hani oyun şu an yok ortada bir oyun. E, modu Bu modu biz e, insanlar eğlensin diye yapıyoruz. E, hiç kimse e, sırf bir sanal ortamda kendisi ne bileyim bir birisi çok iyi oynuyor diye bir başkasının işte ailevi değerlerine küfür etmeye <gülüyor> hakkı yok diye düşünüyorum. Ne bileyim insanlar sonuçta bu modları oynamak için eğlenmek için, vakit geçirmek için oynuyorlar. Para ile alıyorlar. Belki ne bileyim barınlarını mesela parayla alıyorlar. Oynuyorlar bu oyunu. Ondan sonra işte ne bileyim, adam yanlışlıkla kendi arkadaşını vuruyor. Arkadaşı da geliyor ona seviyor falan. Ee, ondan sonra çocuk boş veriyor. Gidiyor oynamayı falan e, boş veriyor. Satıyor şu an şeyi, e, pardon iade ediyor sonra bana ordu mesela. Ee, böyle e, şevk kırıcı... Enteresan, enteresan şey, muhabbetler. Yani şef kırıcı hareketlerden uzak durmaları gerekiyor. Sosyal zorbalıktan uzak durmaları gerekiyor. Böyle söyleyeyim.
0: Evet, umarım da e, en yakın zamanda mesajlar yerime ulaşır. Biz de istediğimiz şeyleri alırız diyelim. Evet, bugünkü podcastimiz...
1: Evet.
0: evet, buyur Lugan, söyle, söyle.
1: Beni unuttun abi.
0: <gülüyor> Aa, o, pardon. Evet, bir an bu Beni unuttun abi. <gülüyor> uzun, uzun daldığımız e, sohbetten sonra... Evet, sen de evet, ne demek istersin podcasta? Şöyle diyebilirim, ben
1: yıllarca bu ortam için, ezilmiş olan Türk ortamı için Avrupa'da birçok şey yaptım. Türk ortamı için de birçok şey yaptım. Belki bunun değerini tam anlamıyla almış olanlar vardır, ders çıkaran olanlar vardır veya yoktur. Tabii o kişinin kendi tercihidir, sagmar. Haypur'un da söylemiş olduğu gibi her ortamda bir sosyal zorluklar var. Yani sadece bizim Napolitik varsa değil. E, yani barbant ortamında da var mesela.
0: Tabii.
1: Barbant ortamında daha çok hatta var. Ama sadece bizler çok fazla göze battık. <gülüyor> çok fazla göze battığımız için e, bu tam anlamıyla olmadı. Olaylar oldu biliyorsun. E, şunu söyleyeyim kısaca. Ben hiçbir zaman bu ortamda Türkiye'yi temsil ederken hiç kimseden çekinmedim. Kısa zamanda devasa bir ekip kuruduk. Bu ekibi toplamak hiç zor olmadı. Ama ekibi gayet düzen verdik ve profesyonel bir ekip diyebilirim yani gerçekten. İyi ki bu ekibi toplamışım. Sadece arkadaşlarımız Türk oldukları ile gurur duysunlar. Bu ortamda Ellerinden geldiği kadar Türkiye'yi temsil edebilecek her türlü etkinliğe Türkiye milli takım adına katılsınlar. Benim diyebileceğim şey şu. Ve kendilerine güvensinler. Biz bu modu yaparken kendimizi güvenerek yapıyoruz. Kendimize güvenimiz olmasa zaten böyle bir şeye girmeye cesaret edemeyiz.
0: Evet.
1: Son teşekkür Bu kadar. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ee, evet biz teşekkür ederiz. E, vakit ayırdın çok şükür yapabildik. <gülüyor> evet. çok teşekkür ederim.
0: Evet. evet ben teşekkür ederim. Bugün site podcastlerimizin 10. bölümünde sizlerle birlikteydik. Bannerlord'da geliştirilen Napolyon Savaşları modu olan Sordon Masked'de yapımcılar yanımdaydı Harper Charles ve Luke Evet sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daima görüşürüz